0: Roland hatte nie Angst vor Hollywood. Sein Wunsch war es immer, eines Tages dorthin zu gehen, um Hollywood-Filme zu drehen. Amerikanische Filme halt. Rolando, du bist ein einmaliger Freund. Deine Bandbreite reicht vom charmanten, liebswürdigen und großzügigen kleinen Jungen, der die verrücktesten Geschichten herbeiträumen kann, bis hin zum kompromisslosen Genie, das sein Team alles abfordert und für das ein Nein als Antwort ein Fremdwort ist. You definitely have the heart of a warrior, And the Memory of an Elephant on steroids. Das ist der Einstieg der Biografie zu Roland Emmerich. Und damit willkommen zu unserem Podcast Joels und Trappers Film Podcast. Ähm, Mit unseren Lieblingsfilmreihen. Und wir beginnen mit einer Danksagung. Mit einer Danksagung an Roland Emmerich. Aber nicht den echten Roland Emmerich. Sondern dem Fake-Account von mir auf Twitter. Also Leute, die wird er nicht benutzen zum Verständnis. Wir, ich hatte da jemanden, der sich Roland Emmerich genannt hat, weil ich halt Roland Emmerich mal ein bisschen kritisiert habe. Und er so, was soll das immer, ähm. immer gegen meine Filme? Ein bisschen?
1: Ja, ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Du hast ja. immer geil mal einen gehauen. reingehauen.
0: <lacht> einen kleinen, großen immer so in den Dreh. Aber und, und durch ihn, also er hat mir jetzt sein neu altes Mikrofon zugeschickt und Auch diese Biografie zu Roland Emmerich mit einer Signatur für Trapper, mein größten Fan. Und (lacht) deswegen haben wir da jetzt vorgelesen. Nee, aber jetzt kommen wir zum richtigen Thema und zwar
1: (lacht) unsere liebsten Filmreihen.
0: Also... Frage stellen. Ja.
1: Was hast du, an welcher Filmreihe oder Trilogie hast du zuletzt gesehen?
0: äh, Filmreihe an sich? Äh. Ich würde tatsächlich sogar sagen Star Wars, weil ich heute die neue Folge Bad Batch geguckt habe auf Disney+. Plus, (lacht) Wenn das zählt. Es ist zwar nur eine Serie davon, aber irgendwie gehört es ja dazu. Ähm, Ansonsten tatsächlich ähm, das Monsterverse von Universal, weil ich erst Godzilla von 2014 im 4K geguckt habe und gestern Kong Sky Island noch mal gesehen habe nicht ich
1: die Mumie auch noch dazu? Nee,
0: die Mumie wäre wieder ein eigenes äh, Verse von Universal gewesen. Monsterverse ist ja Godzilla Kong und sowas. Wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Aber
1: Monsterverse ist von Warner.
0: Er ist ja Warner, was laber ich für Scheiße? Was für Universal? Ähm,
1: die Mumie ist nämlich von Universal, deshalb war ich ein bisschen verwirrt. Ja, ich, ich weil hab's
0: grad verwechselt. Ich habe gerade an die Mumie gedacht und ja. Genau, aber auf jeden Fall von Warner. Das Monsterverse von Warner, genau. Ähm, was willst du, ah, Junge. Äh, ja, nee, was hast du denn so für Filmreihen zuletzt geguckt?
1: Das glaubt man mir jetzt nicht, aber ich habe tatsächlich ein bisschen spät damit angefangen, die Shrek-Reihe zu gucken. Es oh. ist total skurril. Bitte?
0: Oh, habe ich gesagt.
1: Also, sind also, schöne
0: Filme, aber es ist schon lange her, dass ich das gesehen habe.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen erschrocken, was für Humor der erste Teil hatte alleine schon. Der aber Humor nicht damit gerechnet. Ja. Und, <lacht> also. Vor allem denke ich mir nur, nur mein Teil, aber ganz ehrlich, ich habe richtig Spaß gehabt beim ersten Teil, weil der einfach, äh, wenn du bedenkst, ähm, Eddie Murphy spricht ja den Esel und meine Mama hat gestern auch gesagt, oder an dem Tag, als ich ihn geguckt habe, wenn du den genau anguckst, merkst du, der ist dem aus dem Live geschrieben, weil der sieht dem wirklich so ähnlich aus und das ist das Schöne. Der labert so viel, der ist so charmant, so ein Gentleman, so ein Vollidiot, aber lustig. Mhm. Irgendwie Spaß beim ersten Teil gehabt, Teil 2 gucke ich nachher. Ja, ich gucke ich auch noch heute Abend, die kommt ja zu Ende, die gibt es ja zum Glück auf Netflix.
0: Ja, also, ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, auf jeden Fall, äh, mir ist eingefallen, Kong habe ich vorgestern geguckt, weil gestern habe ich einen anderen Film geguckt, keine Filmreihe, aber auch ein richtig guter Film. Und zwar ein Kevin Costner-Film. Ähm, oh, 13 ja, mit den Days. Den dann. Nee, 13 Days. Ähm, das ist der Film, da geht es um die Kuba-Krise aus der Sicht der US-Regierung. Kevin Costner hey, oh. ist ein persönlicher Berater und ein sehr guter Freund von John F. Kennedy hier. Und der Film ist, geht mehr so in diese politische Ebene. Ist richtig interessant, ist auf Amazon Prime. Ich weiß nicht, ob er auf Netflix ist, aber ich kann dir empfehlen zu gucken. Und ähm,
1: ich mag Kevin Costner.
0: Ja, ja, der ist gut. Und was das Lustige ist an dem Film, da hast du einen Kampfjet-Piloten, der Tieffliegeraufnahmen macht. Und der Schauspieler von den Piloten ist der Großneffe von John F. Kennedy. Vom echten John F. Oh. Kennedy. Das ist ja cool. Das ist, das ist lustig irgendwie. Also, das, das, dass das oder Also er heißt halt nicht Kennedy mit Nachnamen, aber er gehört irgendwie halt dazu. Also, du hast einen echten Kennedy in dem Film mit drin. Und der Film gefällt mir richtig. Also der hatte auch richtig schöne Dialoge und so. Und ist richtig geil gemacht, richtig interessant. Es ist natürlich mehr so äh, nur aus der Perspektive Amerikas halt, weil halt um Kevin Costner und die Kennedys da geht, äh, John F. Kennedy und Bobby Kennedy halt. Aber äh, lohnt sich trotzdem. Werde ich auch wahrscheinlich, also ich ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich lade ja meine Reviews jetzt doch lieber sonntags hoch, weil ich dann halt einfach samstags die Zeit dafür habe, ist mir halt lieber. Und
1: das ist nachvollziehbar, wir schaffen ja komplett vom Thema ab.
0: Ja, 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 nee, ist ja, ist ja okay, ist ja unser Podcast, können wir machen. Ähm, also, weil äh, donnerstags ist mir ein bisschen zu stressig, weil ich teilweise erst ähm, Dienstagabend dahin setze, den Podcast hochlade und Mittwoch dann teilweise erst den Film gucke tatsächlich, den ich reviewen will. Und da komme ich dann halt einfach nicht hinterher. Und ich bin donnerstags teilweise auch noch beschäftigt und so. Also <lacht> vormittags bin ich ja sowieso beschäftigt, von dem her. Ähm, ja. Aber unsere Lieblingsfilmreihen, also du hast ja schon geguckt gefragt, was ich geguckt habe und so und du. Ähm, aber es sind ja jetzt nicht unbedingt unsere Lieblingsfilmreihen, zumal du ja erst den ersten Teil geguckt hast und ich meine, ich würde meine schon zu meinen Favoriten sehen, aber es ist nicht die absolute Lieblingsfilmreihe, aber ich mag das Monsterverse von Warner. Jetzt habe ich das richtige Studio genannt. Und genau. ich, ich weiß nicht, hast du die drei Filme geguckt?
1: Ich habe mir letztens ähm, Kong Sky Island angeguckt. Also ich glaube, es war, glaube ich, der zweite Teil. Oder genau, so. genau.
0: Der kam ja zwischen den beiden Godzillas raus.
1: Also ganz ehrlich, der war gar nicht mal so schlecht. Ich war positiv überrascht, einfach weil der Film auch nicht darauf setzt, so ein richtig überladener Trash-Film zu sein, sondern wirklich ja. irgendwas erzählen wollte. Und, und das Zweite, also wenn man sieht, wenn man den Film also kritisieren mag, oder die Leute, die ihn kritisieren, sagen wahrscheinlich, der ist so viel CGI-Geballer, aber ganz ehrlich, was würdest du bitte machen? Ich, mit nur äh, einer gut, Lusen?
0: wir könnten halt natürlich sagen, gut, dann macht Universal das so wie Japan früher, Mann im Kostüm und Rap, fertig. Also, <lacht> wenn ihr das lieber also, haben wollt.
1: Ich persönlich bin, ich bin ein Fan davon, wenn ich sage, wenn ich ich bin ich habe immer gesagt, wenn ich sehe, CGI wird nur genutzt, wenn sie wirklich gut aussieht, dann ja. sieht sie gut aus. Und das ist es ist Male bei Kong äh, Sky Island. Ja, und, und ich glaube das Und so ohne Filme
0: guckst du doch, um dieses cgi geballert zu haben. Genau. Und, und also was, was ich halt finde Peter Jackson hat den einen King Kong gemacht, ne? Damals mit den T-Rex auch, ne? Glaube ich, war Peter Jackson, ne? Oder vertue ich mich was? da gerade? Auf jeden Fall, ähm, der ja auch schon Reboot war von den King Kong, klettert dann auch äh, in New York auf dem Hochhaus rum und so dass sie halt nicht wieder das gemacht haben. Und generell, also King Kong ist ja genauso wie Godzilla ja auch eher so japanisch. Und ich finde schön, dass sie die übernommen haben und damit Kong Sky Island auch Godzilla 2 angeteast haben mit King Ghidorah und sowas. Ich mag die Reihe wirklich, aber Kong ist der erste von denen, die du geguckt hast. Oder auch die beiden Godzillas hast du ja auch schon gesehen. Da musst du unbedingt machen. Also ich.
1: Obwohl, ich habe Godzilla 1, habe ich mal versucht anzugucken, aber irgendwie hat er ja nichts gesagt und jetzt war er schon nichts geguckt. Du musst eine Chance
0: geben, was ich bei dem Film mutig finde, er zeigt das Monster also er zeigt Godzilla nicht von Anfang an. Ähm, versucht da so ein bisschen den ähm, Steven Spielberg im weißen Hai zu machen. Viele kritisieren das halt, weil Godzilla glaubt nur eine Screentime von neun Minuten oder so hat, aber ich finde es gar nicht mal so schlimm. Ähm.
1: Ja, wirklich dasselbe wie mit äh, dem Hai in Der weiße Hai von genau. Steven Spielberg.
0: weil ich finde das nicht schlimm, weil die Menschen sind so drauf getrimmt, von Anfang an gleich das Monster zu sehen. Aber wie langweilig wäre zum Beispiel Der weiße Hai, wenn du die komplette Bedrohung gleich siehst oder äh, in Alien, wenn du das ganze Alien komplett gleich am Anfang sehen würdest, anstatt immer nur dieses Anteasen. Deswegen finde ich das viel interessanter. Ähm, viele kritisieren es halt. Viele sagen ja auch immer, der Film ist zu dunkel. Ich habe ja jetzt die 4K-Version geguckt. In 4K ist er nicht mehr zu dunkel, aber gut, nicht jeder hat halt die Technik, 4K-Filme zu Hause zu gucken. Von dem her verstehe ich, das, dass es ein Kritikpunkt ist. Ähm, Godzilla 2 finde ich auch richtig stark. Ich meine, klar ist da viel CGI, aber was willst du machen? So.
1: Es, sieht es, gut aus. Es, Wie es hoffe es sieht, ich hoffe, es gibt. Es sieht gut, gut aus. aus.
0: Und ähm, wir schweifen jetzt gleich wieder ab, aber bei guten CGI, ich muss, halte ich fest. Halte ich ganz toll fest. Tatsächlich, Emmerich für einen Film, in einem Film für sein CGI-Loben. Und das, äh, Independence Day 2 tatsächlich. Weil... Äh, halte dich fest, warum? Weil du kennst es doch in vielen CGI-Filmen und das ist ja gerade das wegen Godzilla 1. CGI-Filme spielen oft bei Nacht oder bei Regen oder beiden zusammen oder im Wolkenschein, damit du so viel CGI wie möglich Spaß, weil du das alles hinter Wolken und in Dunkelheit versteckst, ne? Yeah. Der Film zeigt diese Landung dieses riesigen Alien-Raumschiffs schonungslos, so, mit so wenig Wolken wie möglich, am helligsten Tag. Und das sieht einfach schon imposant aus, wenn da die Skyline hochgerissen wird und wieder runterfällt. Das, also, das ist für mich wirklich ein Pluspunkt des Films, neben Jeff Goldblum wahrscheinlich die beiden einzigen Pluspunkte. Ähm, also, das, das ist wirklich eine Stärke des Films. Und da haben ja auch neun verschiedene ähm, Studios angearbeitet. Und das Budget von Independent States 5 war, glaube ich, auch über 100 Millionen Dollar. Ähm, da siehst du es wirklich Also, äh, äh, du siehst an vielen Stellen auch, dass das CGI einfach schon schlecht gealtert ist innerhalb der Fünf Jahre sind es jetzt fast, viereinhalb, fünf Jahre. Aber es ist schon imposant, wenn dieses riesige Alien-Raumschiff dann auf dem Atlantischen Ozean da landet. Also, das ist schon heftig. Und das wollte ich nur mal gesagt haben, so oft wie ich im Basham muss ich da tatsächlich auch mal lobende Worte finden, ähm, die es halt wirklich da gibt in der Richtung. Also, er hat sich da nicht gescheut, das nicht zu verstecken. Birgt halt das Risiko, aber den Mut muss man ihn einfach aussprechen. Gut. Und
1: du gut. hast du gerade das... Du hast gerade schlechte Effekte angesprochen, die, die nicht gealtert sind. Ich habe ja eine Trilogie rausgepickt, die ähm, die wir haben, die tatsächlich gute Effekte hat, auch gut gealtert ist, mehr oder weniger innerhalb der letzten knapp zehn Jahren. Vor 10 Jahren kam nämlich der erste Teil der Reihe raus, nämlich mit Planet Planete, Affen und Revolution. Und ah, das 2017 kam und 2017 kam eben mit dem dritten Teil, Survival, der Abschluss dieser Trilogie, und was soll ich sagen? Diese Reihe wird von Teil zu Teil immer besser. Und letzten Endes ist nämlich Teil 3 das große Highlight dieser Trilogie geworden. Einfach weil er für mich persönlich alles zusammengebracht hat, was es gibt. Ich muss der, der sagen, ersten ähm, Teil, der, der ich, den ersten Teil. Muss genau. Der hat den ersten Teil die Ruhe reingebracht und vom zweiten Teil die Brutalität. Und das eben verpackt in eine düstere und kalte Atmosphäre. Und das macht so viel Spaß, diesen Film anzugucken, weil er so gut ist.
0: Was ich daran liebe, ist auch, ähm, Andrew Serkins hat ja ähm, Caesar gespielt, ne? Genau. Also bekannt als Gollum und auch Snoke. Und ähm, <lacht> ja. ich finde, wenn du so ein CGI-Wesen in deinem Film einbauen willst, oder so ein Wesen, was du halt mit CGI erzeugen willst, sei es ein Affe, sei es Gollum, sei es halt Snoke, dann ist Andrew Serkins die erste Wahl, finde ich, wenn du es gut, sehr gut machen willst. Also wenn es auch so menschlich und auf menschlicher Größe sein will. Weil der kann das so gut und sein äh, Studio mit den Effekten, die machen das auch so gut. Ich meine, Caesar und die anderen Affen, die sehen so geil aus. Das muss ich dir, Da muss ich dir echt zustimmen. Und äh, im dritten Teil hast du auch Woody Harrison dabei, ne? Genau. Ähm, der zweite also, Teil ist ja auch mit Fuck, wie heißt Jason
1: das? Clark und Gary Oldman.
0: Gary Oldman, genau. Und der erste Teil ist ähm, mit
1: James Franco. James
0: Franco, genau. genau. Der, also ich finde alle drei Teile tatsächlich ganz gut. Aber ich finde, die werden von Teil zu Teil besser. Und der dritte ist das wirklich stimmt. der beste. Und da ist wirklich eine gute Reihe ausgesucht von, ähm, vor allem das ist halt auch mal wollen ja auch mal eine folge über remakes machen da das, das ist dann auch ein lobhaftes beispiel für gelungene remakes finde genau. ich ähm, also das ist echt eine gute trilogie und die tatsächlich klar es ist in erster linie popcorn unterhaltung würde ich sagen ähm, ja. aber der film erzählt halt auch mehr als nur diese er ist halt
1: ein popcorn kinofilm genau, also... genau genau
0: genau also für mich
1: persönlich ist der, der dritte Teil der Höhepunkt einer Filmreihe oder Trilogie, die sich stetig nicht nur in der Story, in, in der Geschichte verbessert oder erhöht, sondern die hat auch. Der hat erzählt auch mehr. Der ist ähm, der ist so vielschichtig. Der die Böse, der Bösewicht, der Kölner in Teil, So vielschichtig erzählt, dass ich ihm als neutraler Zuschauer abkaufe, warum er so handelt, wie er handelt. Und das ist das Schöne an dieser Trilogie. Die Figuren sind vielschichtig, interessant, nur langweilig. Und vor allem hast du immer Angst, es passiert was. Weil du ganz genau weißt, es ist, diese drei Teile sind eine tickende Bombe. Ab Teil 3, wo sie... Nee, Quatsch. Ab Teil 2, wo oder eins, wo sie anfangen, den Aufstand anzustacheln, bis hin In, dazu, dass genau. im zweiten Teil ähm, anfangen, die Affen einen Krieg zu provozieren oder ein Teil davon, die äh, arbeitssichtig auf- sind auf Caesar oder im dritten Teil eben diese kalte Atmosphäre, die einfach dafür sorgt, dieser dass man das Angst meinen. haben muss. Ja, genau. genau.
0: Und ich finde, der erste Teil ist ja gerade auch relativ, oder die alle drei Teile sind gerade auch äh, Sehr relevant, würde ich sogar sagen, weil du hast ja dieses, also das ist ja ein Virus, was sich ausbreitet, warum die Affen plötzlich die Menschensprache sprechen können und warum Menschen plötzlich äh, sich nur noch in Affenlauten unterhalten können. Das ist ja ein Virus, der da ausgebrochen ist in diesem Labor und das ist ja gerade irgendwie relativ passend auch das Thema. Ähm. Weil, das Coronavirus genau, g- genau, weil alle haben ja plötzlich angefangen, Zombie-Filme zu gucken, aber Planet der Affen gehört damit ja irgendwie auch dazu, finde ich. Stimmt. Ähm, weil im ersten Teil, äh, James Franco arbeitet da ja in diesem Labor, wo sie das ja untersuchen, ne? Ja. Und ich finde das schon, ich finde die echt gut gemacht, die Reihe, richtig gut. Ähm Und es ist für mich auch so ein Paradebeispiel, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, für ein gutes Remake. Und auch ein, ich finde... Ein Paradebeispiel für Hollywood-Filme, die in erster Linie Popcorn-Unterhaltung sind, aber noch eine tiefere Metaebene haben, die dir halt nochmal ein bisschen mehr erzählen in Richtung von, was wir jetzt halt genannt haben, sowas passiert mit der Gesellschaft, wie bricht diese Gesellschaft auseinander und so weiter. Finde ich richtig gut gemacht, die Reihe. Also bin ich da komplett bei dir. Ähm, die haben aus der Seele. Äh, genau, also und sie haben halt auch immer aktuelle Schauspieler rausgepickt die gerade halt voll im Trend waren und ähm, gut Gary Oldman geht eigentlich immer
1: ja gut manchmal habe ich das Gefühl der schmeißt sich in Rollen rein um einfach nur im Film aufzutauchen
0: ja also <lacht> ich, also ich glaube Gary Oldman ist so ein Typ der liebt einfach Filme machen an sich weil das finde ich ja lustig. Du hast ihn erst in die dunkelste Stunde und ein, zwei, drei Jahre später in Hunter Killer als Admiral. Und
1: hier, der war jetzt für Mike Oscar nominiert. Und irgendwie habe ich dann noch gesehen, der hat irgendwie dann in Roger Robert oder so so ein Action-Thriller, so, so einen Direct-DVD mit Jerry Alba irgendwie
0: Genau. dabei. Ja, du spielst, also ich ich glaube, der liebt es einfach, Filme zu machen. Deswegen macht ja. er halt auch so bei Ich meine, ganz ehrlich, das Einzige, was Hunter Killer davon abhalten, B-Movie zu sein, ist Jared Butler und also ist der Cast mit Jared Butler und ihn, würde ich mal sagen, weil Hunter Killer ist ja jetzt zum Beispiel wirklich einfach nur wirklich komplette Popcorn-Unterhaltung. Ich, ich, ich finde den Film geil, aber die Effekte sind auch gut. Aber erstens siehst du den Film an, dass er vom Pentagon mitfinanziert wurde.
1: <lacht>
0: oh Was er wurde und dann halt wirklich, ich meine, ich weiß nicht, hast du Hunter Killer gesehen? Mittlerweile, ja. Ich, ich finde ihn wirklich, wie gesagt, als Popcorn-Unterhaltungsfilm ist er ideal perfekt. Aber ich meine, allein dieses Zita- äh, S- äh, Szenario, dass ein SEAL-Team den russischen Präsidenten aus dem Putsch rettet. Also, ja, okay. Äh, wir sind wieder abgedre- abgedriftet von Thema. Wie gesagt, ich der
1: nächste gucke mal Reihe.
0: Meine <lacht> Reihe, ja. Ich würde eine Reihe nennen, die also erstmal hat die auch gute Effekte, und die Reihe kann es sich meiner Meinung nach auf die Brust schreiben, dass sie es wieder etabliert hat, ansehnliche Action, gute Action, gute Kampfchoreografien zurück nach Hollywood, ins Hollywood Blockbuster-Kino zurückgebracht haben. Und zwar die John Wick-Reihe, weil der erste Teil, der kann es sich so ein bisschen genau. auf die Brust. Heften. Ich meine, ich finde, das siehst du so richtig seit John Wick 1 fangen immer mehr Filme an, auch so in den Stil zu drehen. Und wir haben ja beide den Trailer zu Cash Truck gesehen. Und genau. ich finde, diese Szene, wo diese vollgepanzerten gepanzerten Soldaten in dieser Bank sind, ne? Es hat mich so an John Wick 3 erinnert, diese Szene, wo diese gepanzerten Soldaten, die genauso aussahen, im Kontinente dann einmarschiert sind. Und, ähm. Die John-Wick-Reihe, die Story ist jetzt nicht die tiefgehendste irgendwie. Ich meine, John-Wick geht das auf den Re- John-Wick war eigentlich, es also ist eigentlich ausgestiegen aus dieser Söldnerwelt und ist nur zurückgekommen, weil der Hund, den seine verstorbene Frau ihm geschenkt hat, und se- getötet wurde und sein ähm, was 69er ja geklaut wurde. Und was der Film aber zeigt, ist schonungslose, gut choreografierte Action-Szenen. Da gibt es irgendwie so eine Szene, die, glaube ich, zwei Minuten am Stück gedreht wurde. Aber eine Action-Szene, nicht nur ein Dialog, sondern eine Action-Szene. Und das ist wirklich krass. Und dass John Wick, also Keanu Reeves, dafür extra von Ex-Navy Seals ausgebildet wurde und auch Marge arts fand, von denen ausgebildet wurde für den Film, und diese, 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 diese Welt, diese Schattenwelt, diese Unterwelt, dieses Universum, was sie da geöffnet haben, was sie dann im zweiten Teil mehr gezeigt haben und im dritten Teil noch mehr, dass es weltweit quasi ein Netz ist, das finde ich richtig interessant. Das finde ich richtig interessant. Und das, deswegen, ich freue mich auch auf den vierten Teil und ich kann mich an dieser Action halt nicht satt sehen. Die hypnotisiert mich irgendwie so ein bisschen, wenn ich den Film gucke. Ich, äh, ich werde von dieser Action so hypnotisiert im positiven Sinne, aber...
1: Hast du mal getroffen in Berlin?
0: Zu der ähm, zu der Social Movie Night von John Wick 2 habe ich Keanu Reeves getroffen, weil er dabei war, ja.
1: Ich meine, der wurde ja angeblich auch in Berlin, ne? Mittlerweile, im Moment. Ich, ich weiß es
0: tatsächlich gar nicht. Äh, ich weiß, dass sie äh, Matrix 4 im Filmpark Babelsberg ja, zum Teil ja, mitgedreht ja, ja. haben.
1: Teil von John Wick spielt auch hier. Ja, das das
0: ist geil, das ist geil, ja. Also Matrix 4 haben sie auf jeden Fall dort gedreht. John Wick 4 vielleicht auch, okay, das ist cool. Ähm, Freue ich mich tatsächlich drauf, weil Filmpark Babelsberg, ich war da tatsächlich schon mal, das ist ein bisschen außerhalb von Berlin. Und ähm, da sind echt auch ein paar namhafte Sets so mit dabei. Also da wurde eine Zeit lang öfter mal da gedreht. Und Hollywood liebt es ja teilweise auch in Europa und gerne auch in Deutschland zu drehen. Ich meine wie viele Tom Cruise-Filme es gibt, die teilweise auch in Deutschland spielen oder wo Deutschland mit erwähnt wird, ne? Also Mission Impossible Fallout, wo es auf der Rammstein Air Force Base sind. Oder irgendein Film, ne, welcher Film mit ihnen war das? War das mit Tom Cruise?
1: Ich erinnere mich an Atomic blonde at, äh, David Leach, der ja, haben sie ja der auch. Der spielt hier ja David. fast
0: komplett in Berlin. Ja. Wo
1: du ja, du hast gerade die Szene erwähnt, da hat David Leach eine Szene, ich erinnere mich an die Szene, da ging glaube ich knapp fünf bis zehn Minuten, da ohne eine wo, wo, Action, tre-
0: wo sie sich das Treppenhaus darunter kämpft und dann ins Auto noch rein, ne? Ja, genau die. Genau die ist geil, ja. Ähm, aber gut, genau. wir können ja
1: gerne noch mal eine eigene Podcast-Folge zum Actionfilm machen. Würde also, ich will sogar vorschlagen, ja. ja nee, machen wir aber, das, ich würde nämlich, würd nämlich sagen, John Rick, deine nächste Reihe, die du noch empfehlst.
0: Ja, also, wie gesagt, also erstmal Keanu Reeves ist halt ein durch und durch sympathischer Schauspieler und hat halt das Charisma, so einen Film zu tragen und, ähm, ich finde allein der Trailer zu John Wick 3 sieht besser aus als einige andere Actionfilme der heutigen Zeit. Oh, ähm,
1: einige Geschichten, aber die kann ich später nochmal ja, erzählen. Ja, ja,
0: äh, äh, genau. Aber wie gesagt, die John Wick-Reihe gehört nicht ohne Grund zu meinen Lieblingsfilmen rein. Ähm. Einfach, weil ich so eine Filme mag, wo authentische Action verwendet wird. Und dann noch mal Keanu Reeves. Und das ist halt perfekt für mich. Also ich würde mir tatsächlich auch wirklich ein Crossover von Equalizer und John Wick wünschen.
1: Ansel Washington und Keanu Reeves. Eine geile Kombi.
0: Das wäre richtig geil. Also das wäre richtig, richtig geil. Ähm, Genau. Ja, und ich ich finde, du siehst es auch, wie gesagt, was ich erwähnt habe. Gut, David Leach hat ja jetzt auch immer mal mehr Film mitgemacht. Der, der hat ja auch ähm, Hobbs Shaw mit Regie geführt. Und das siehst du an der Action wirklich auch. Und er hat in Deadpool 2 mitgewirkt. Und das siehst du auch an der Action, finde ich. Einfach, ich wie ich es choreografiert sein. ist. Du siehst an der Chore- Choreografie, der Action-Choreografie, es ist David Leach. Das ist seine Handschrift, die die Action trägt, finde ich. Das stimmt. Also, das genau. ist das wirklich so. Nicht... Ja, also, also ich finde es ja schade, dass Chad Stahelski und David Leitch nicht mehr zusammen Regie führen und David Leitch ja nur noch als ähm, Produzent für John Wick 2 und 3 aufgetreten ist, ne, und Chad Stahelski alleine Regisseur war, das hast du so ein bisschen gemerkt, aber es ist trotzdem noch grandios, die Reihe, also und einfach diese diese Welt, die Schauspieler und so, ich finde es grandios, ich finde es wirklich grandios, die Reihe und ich, wie gesagt, ich freue mich auf Teil 4 und jetzt freue ich mich nochmal, wenn du sagst, er wurde zum Teil in Berlin gedreht. Das ist schon cool. Also
1: ich gelesen habe, spielt der vierte Teil teilweise hier in Deutschland, was total geil ist. Einfach, weil ich persönlich auch ein großer Fan von der Reihe bin, aber ich glaube, ja. wir kommen zu einer anderen, ich möchte mal noch, noch eine andere Reihe ansprechen, die wir beide wahrscheinlich auch sehr mögen. Ja. Ich denke davon, dass, die, dass der zweite Teil, glaube ich, uns beide am ehesten anspricht, einfach weil der bekanntesten ist von der Reihe und das ist die Dark die, Dai die trilogie von ja. Christopher Nolan. Für mich persönlich einer der besten Superhelden-Trilogien, die ich kenne und überhaupt meiner Meinung nach. Teil 1 war phänomenal. Teil 2 muss man nicht drüber sprechen. Absolutes ja. Meisterwerk, meiner Meinung nach. Und Teil 3 ähm, ist absolut in Ordnung gewesen für den dritten Teil, meiner Meinung nach. Ich finde Teil 3
0: immer noch stark. Ich finde Teil 3 immer noch stark. Also Teil 2 ist.
1: Das nicht das Problem. Das Problem ist, ich, Der war für mich ein Ticken zu lang und zum anderen war er mir ein bisschen zu am Ende zu, zu, Wirklich ein bisschen zu lang am Ende, am Ende raus. aber. Ähm, ich kann nicht abstreifen, wie gut er ist. Es ist eine Trilogie, die mich von vorne bis hinten gekriegt hat. Michael, Michael Bay schon. Ma- Michael Bay. Bay
0: hat den Film gemacht, deswegen ist er so schön, genau. Christian
1: Bay, der ja. Hauptrolle in Batman, absolut phänomenal, aber wird leider wird großartig übertrumpft, nicht leider, von Heath, Heath Ledger, Ledger, von ja, einem Typen, der den Joker spielt. Also im zweiten Teil, von dem man nicht gedacht hätte, dass der den so gut rüberkriegt. Ja. Und ganz ehrlich, der für mich die joker so auf eine hohe Messlatte gelegt. Ich habe das mit, ich habe Walking Phoenix beobachtet, dann in seinem eigenen Film. Ja. Und ganz ehrlich, der ist auch zwar richtig gut, der hat auch verdient den Oscar gekriegt, aber der kommt nicht an Heath Ledger ran. Ganz also ehrlich. Ich muss neid. sagen,
0: Heath Ledger ist der beste Joker, den wir hatten. Und genau. die Dark Knight-Reihe ist richtig geil. Ähm. Dark Knight Rises finde ich den Anfang tatsächlich richtig gut. Ähm, hier mit. Wie heißt denn der Typ da am Anfang? Äh, diese, äh, der Schauspieler. Ähm, Aiden Gillen, der CIA-Agent. Wo, wo sie in dem Flugzeug sind in Dark Knight Rises, ne? Mit Aiden ja. Gillen, dem CIA-Agent. Leider habe ich hier nur ein Ticket für, mit, mit, für einen Gast, wo er dann die beiden da eiskalt abknallt und dann halt. Ähm, Bane hat sagt, ja, vielleicht seien sie nichts, weil sie wissen, dass du sie erschießt und so. Es ist eine richtig geile Trilogie, richtig, richtig gut. Und wie gesagt, Dark Knight wirklich der beste der drei Teile. Und ich finde, die Effekte sehen auch für die Zeit auch so gut aus. Und Nolan ist da einfach ein Genie für und war der Perfekte für die Trilogie. Und meiner Meinung nach ist seit Dark Knight Rises irgendwie Warner Bros. mit seinem Film in einer Identitätskrise mehr oder weniger. Ähm, was Superheldenfilme angeht. Mit den DC ich Universe. Also um, du hast so mal mehr oder weniger gute Filme. Ähm, aber wusstest du, Dark Knight Rises, dass Joseph Gordon Levitt, der spielt ja diesen einen Polizisten, wusstest ja. du, dass er der Robin ist?
1: Das habe ich erst später erfahren, tatsächlich. Also Am
0: Ende stellt er sich ja vor, dass sein Zweitname Robin ist, ne? Und er er soll tatsächlich dann der Robin sein. Klar, es geht nicht weiter, aber so... Ja, also er könnte es sein, wenn noch ein vierter Teil gekommen wäre wahrscheinlich. Aber der Abschluss ist da schon gut. Also ich... Dark Dark Knight, der bleibt immer in Erinnerung. Allein schon der Anfang mit dem Banküberfall da, ne? Also, Also...
1: Aber ich muss auch ganz automatisch dann aber auch an den Soundtrack von Hans Zimmer zurückdenken, einfach weil er alle drei Filme ja komponiert hat. Und mhm. es fühlt sich so episch an. Ich habe davon einige in meiner Spotify-Playlist. Also, wenn man Werbung einschleichen darf, guckt man bei mir auf Spotify vorbei.
0: <lacht> Oder hört halt einfach den Soundtrack von Hans Zimmer. Das ist einfach wirklich. Also, egal welcher Oder Film, auch. Hans Zimmer ist da immer perfekt für, finde ich. Also. Ja. ja also, der, der hat echt. Der macht echt ba- richtig gute Soundtracks. Also bombastisch und. Ja, also bei der Trilogie stimmt halt wirklich alles, muss ich sagen. Ich muss sagen, also ich ja, finde genau. alle drei Teile f- gut, aber der erste ist für mich tatsächlich noch der schwächste. Hm.
1: Einfach weil, der Tom so Hardy, das, was auch machen.
0: weil Tom Hardy für mich einfach auch so sympathisch ist und seine Rolle mit Bane auch richtig cool war. Und... Aber Heath Ledger wirklich bester Joker aller Zeiten. Äh, nee, Jared Leto natürlich, ne? Hätte
1: ich, <lacht> werde ich die Leute, die jetzt getriggert sind, dass ich, dass wir Jack Nicholson nicht erwähnen. Ich hatte persönlich den Film mit ihm noch nicht gesehen. Ich, ich auch weiß nicht. nicht. Uh. Und daher gibt uns nicht vor voll und nicht für übel in dem Moment, dass wir beide Jack Nicholson in keinem Ton erwähnen, weil wir beide haben die Filme noch nicht gesehen. Also
0: ähm, nee, warte mal, der beste Joker ist natürlich der aus dem Lego-Batman-Movie,
1: ne? <lacht> Von, von, von wem hat er dann nochmal gesprochen? Ähm,
0: in Deutschen glaube ich von Gronk, wenn ich mich nicht irre. Genau,
1: Gronk war das. Ja, das kommt dann hat den Namen vergessen. Äh,
0: das, das fand ich so lustig, weil äh, letztens als ich ähm, äh, haben meine Brüder den geguckt halt und ich denke so, Hä, die Stimme kennst du doch. Und dann so, oh, ist das geil. <lacht> es ist, das war halt schon so ein kleiner Nostalgie Kick für mich, weil ich bin halt so mit Gronks Minecraft Let's Play auch mit aufgewachsen. Äh, aber der Film ist gar nicht mal so schlecht, was mich halt gestört hat, dass es dieser Lego-Batman-Film halt so ein Musical ist. Also, dass sie sehr viel singen und ich bin kein Freund von
1: Musicals. Okay. Ich glaube, auch noch ein anderes Thema auf. Ja, ja. Äh,
0: wir, du, wir schweifen ab, aber ist ja gar nicht schlimm, finde ich. Aber, ist lustig. Aber Dark Knight-Trilogie äh, berechtigt, finde ich. Ist berechtigt Gut. hier drin.
1: Dann dein nächste. Ähm ich warte sehr lange auf ja, eine Trilogie. Die du ja, ja, ich, ich,
0: ich nenne sie jetzt, damit du mir sie nicht vorwegnehmen kannst. Und es ist meine absolute <lacht> Lieblingstrilogie. Ein Teil besser als der andere. Gucke ich auch nur in der Extended-Version. Und jetzt weiß man, worum es gehen wird. Und zwar. Herr
1: der Ringe. Hobbit!
0: Äh, nein, Herr der Ringe. Äh, nicht Hobbit. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Herr der Ringe. Es ist eine bombastische Trilogie. Und... Ich finde es ja lustig, die Nachkommen von Tolkien sind ja keine Fans der Verfilmung von Peter Jackson. Okay. Und also deswegen finde ich auch lustig, die Herr der Ringe-Serie. Da hat ja Amazon sich die Rechte gekauft. Unter Be- der Bedingung, dass die Serie unter keinen Umständen im dritten Zeitalter spielt, also da, wo Hobbit und Herr der Ringe sind, ne? Hä? Äh? weil sie wollen, das hat unser Vater, Urgroßvater, per Buch geschrieben. Das wird darin festgehalten. Und ähm, das finde ich auch okay, weil jetzt gehen sie ja ins zweite Zeitalter und Amazon hat da, glaube ich, 400 oder 500 Millionen Dollar in die erste Staffel rein investiert. Und die drehen auch wieder in Neuseeland und ähm, bauen wahrscheinlich auch neue Sets gerade auf. Und deswegen ist die erste Staffel wahrscheinlich auch teurer. Und wie gesagt, da gab es halt diese Voraussetzungen nicht im dritten Zeitalter, nicht während der Ring, also nicht während des Ringkriegs und so. Aber du, wir haben so viele Bücher noch, die, also Silmarion, und dann können sie sich halt selber noch viel dazu dichten, was okay ist, finde ich. Und ja, also das finde ich schon okay. Und ich glaube, Amazon tut sich damit halt auch einen Gefallen, weil wenn du dann Saruman hinzufügst oder so, dann kann er halt muss er nicht durch Christopher Lee ersetzt werden als alte Person, sondern kann halt als junge Person sowieso von jemandem neu gespielt werden, wenn er dazukommt. Kommt, hm? Westen,
1: Westen, please, ihn, in er der ist der ein Stelle.
0: grandioser ich glaube, Schauspieler. Grandioser Schauspieler. Weil ah, ja, der meine
1: Kindheit geprägt hat, meiner Meinung nach.
0: Wir werden, glaubt, noch eine Filmreihe mit ihm definitiv noch erwähnen. Ähm, aber wie gesagt, Herr der Ringe, ich liebe diese Reihe. Wie gesagt, ich gucke sie am liebsten nur in Extended. Ich nehme mir dafür wirklich die Zeit. Ich... Ich finde die Filme schön und auch der Soundtrack von Howard Shore, glaube ich, war das genial, phänomenal. Also den Soundtrack höre ich manchmal auch so gerne. Ähm, Ich höre auch gerne Soundtracks auf Schallplatten, wie du weißt, aber ich habe leider keine 1500 Euro für den Soundtrack von Teil 2 und Äh, (lacht) 3. Deswegen kann ich die nicht auf Schallplatte holen. Und ähm, da hast du aber halt auch so sechs, sieben Schallplatten in dem Teil mit drin. Und der erste Teil der Soundtrack da auf Schallplatte kostet irgendwie 300 Euro oder so. Ähm, was natürlich, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich mir die holen. Und ich würde mir die Ultimate Collectors Edition, heißt, ich glaube, holen, das sind Hobbit und Herr der Ringe, in diesen Büchern, die Blu-Rays, in diesen Holzschrank. Kennst du das Teil? Ich glaube Robert Hofmann hat dazu mal ein Video gemacht zu diesem Deko-Teil. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr. Äh, ich suche das Video nachher mal raus und schicke es dir nachher mal. Und okay. ähm, das, ist, das ist ein wuchtiges Teil, wirklich richtig, richtig wuchtig. Und wie gesagt, Herr der Ringe, eine wunderbar schöne Trilogie. Klar werden da Sachen ausgelassen, die in den Büchern vorkommen. Also Tom Bombardier zum Beispiel kommt eher nicht vor. Ich weiß nicht, ob du die Bücher gelesen hast. Nein. Wenn ich hol, hol's unbedingt nach. Die sind grandios. Also ich habe
1: die verschlungen glaube, das erste Mal. Da war die Nerven, mir, die ganzen Bücher durchzulesen. Ich, ich habe alle so. drei
0: Bücher in einer Woche das erste Mal durchgelesen, als ich die das erste Mal gelesen habe. Das ist für mich die schönste Film- und die schönste Buchtrilogie. Und Wie viel Langweile
1: muss man haben, die ganze Zeit zu lesen? Das könnte ich
0: nicht. Ich lese total <lacht> gerne, muss ich sagen. Ich, ich werde tatsächlich... Genau, no joke. Ich, no ich werde auch diese... Biografie über Emmerich lesen. Einfach, weil es mich jetzt interessiert.
1: Ich will die Kritik haben. Ich will, dass mir sagt wie sie ist.
0: Die, die, die Biografie, die, die muss ich ja dann ähm, getrennt von dem Film bewerten. Also, wie die geschrieben ist. Also, äh, aber was ich sage, wir schweifen wieder ab. Unser Podcast halt. Oder jeder Podcast immer. <lacht> ähm, Herr der Ringe, unglaublich schön. Die Effekte sind größtenteils gut gealtert. Es gibt zwei, drei Momente, also ich habe die Filme ja letztes Jahr Extended im Kino gucken können, weil mein Kino die gezeigt hat, zwischen den beiden Lockdowns. Ja. Und da ist mir dann auf dieser riesigen Leinwand aufgefallen, dass die Minen von Moria CGI-technisch schlecht gealtert sind, weil du hast ja teilweise irgendein Bild von so einer Mine und dann werden die, werden die laufend über das Bild gezogen, während sie ihre Laufanimation haben. Das siehst du leider teilweise ein bisschen. Ähm, ist okay. Man, man kann halt wirklich sagen, die Filme kommen aus den frühen 2000ern, wurden Ende der 90er, frühe 2000er gedreht. Da kannst du es dem verzeihen. Aber was ein Pluspunkt ist, diese Schlachtszenen, Die sind kein bisschen gealtert. Die sehen immer noch wuchtig und gut aus. Und ich finde Herr der Ringe hat die perfekte Balance zwischen echten Filmsets und CGI gehabt. Was die Hobbit-Trilogie meiner Meinung nach nicht mehr hatte. Also, so sehr, wie ich die Hobbit-Trilogie auch mag, aber du siehst jederzeit, dass es CGI ist. Einfach, weil es too much ist, finde ich. Ich
1: habe es noch nicht angeguckt. Ich will es auch noch unbedingt nicht angucken, weil ich irgendwie Panik davor habe.
0: Also, es ist eine schöne Trilogie, aber zum Beispiel Arzog, der Weiße Org, der ist ja komplett dazu gedichtet. Hm. Und du siehst halt bei den Orks im Hobbit leider auch, dass es dann hier CGI ist und Computereffekte hier, Computereffekte da. Weil es halt, wie gesagt, viel zu viel ist so komplett übertrieben. Also äh, ja, aber wie gesagt, Herr der Ringe, ich glaube, mein Lieblingsfilm ist tatsächlich die Rückkehr des Königs. Oh. Ähm, die zwei Türme aber auch richtig geil. Allein diese Schlacht um Helms Helmsklamm. Die ist so stark. Also ich, also ich, ich liebe alle drei. Die Gefährten würde ich an letzter Stelle einrollen. Also zuerst kommt für mich Rückkehr des Königs, dann die zwei Türme und dann die Gefährten wahrscheinlich. Aber was ich zum Beispiel auch sagen muss, diese Anfangsprologe, die erzählt werden, ne, dass die als Videoformen stattfinden, ist viel schöner als ich sag nur Star Wars Core. Am Anfang dieser Balken, der auch nach oben geht, ja, was ist damit? Stell dir vor, Herr der Ringe hätte das so gemacht: so Teil 1, die Gefährten und und dann die Geschichte, die sie da am Anfang in diesem Video mit der Schlacht in Mordor zeigen. Stell dir vor, die hätten das als so ein Star Wars Scroll gehabt. Ähm, Da bin ich also da muss ich auch sagen, das ist ein extrem positives Beispiel dafür, wie du sowas richtig machst. Nichts gegen den Star Wars Scroll, aber.
1: Er ist legendär geworden, genauso wie Herr aber, der Dinge, aber. Ich ja, glaube, aber
0: dieser Balken am Anfang von Star Wars, ich meine, du gehst, wie gesagt, ich lese total gerne, aber ich gehe doch nicht ins Kino, um diese Vorgeschichte, die teilweise auch gar keinen Sinn mittlerweile mehr ergibt, diese da drin schreiben, äh, da komplett durchzulesen. Zum Beispiel, dass Star Wars The Clone Wars das auch richtig gut anders gelöst hat, mit diesen Einsprecher. Dieser, dieser Typ, der von Star Wars The Clone Wars und dann, und dann so. Der Erzähler. Genau, dieser Erzähler, genau. Und ja, aber wir waren bei Herr der Ringe. Wunderschöne Geschichte. Und auch meiner Meinung nach ist nicht Frodo der Held, sondern Sam ist der wahre Held von den beiden.
1: Ja, stimmt.
0: Weil Sam, der Stärkere von den beiden, ist allein dieses, Herr Frodo, wenn ich äh, ich den Ring nicht tragen kann, dann kann ich wenigstens euch tragen und und dann auch diese wunderschöne Szene am, An- am Ende, wo Aragon und ähm, wie heißt sie, die Elben heiraten. Ähm, du weißt, wen ich meine, ne? Ähm, ich glaube, die emotionalste Szene ähm, war genau, als. Wo, ich, äh, das wollte ich gerade sagen, äh, ich halt gerade sagen, wo, wo die Hobbits sich dann verbeugen wollen vor Aragon, weil er der neue König ist und er dann sagt, ihr verbeugt euch vor niemanden Genau, die. Die ist so. Oh, so herzzerreißend, emotional. Ähm, ich liebe diese Szene wirklich. Also, das, ist, also wenn ich jemanden sagen würde, wenn mich jemand fragen würde, was ist deiner Meinung nach die, deine absolute Lieblingsfilmszene überhaupt, würde ich diese Filme zei- Filmszene zeigen.
1: Ich glaube, da wäre ich sogar dabei. Also ja. Es gibt so einige Szenen, die ich sehr emotional finde, aber ich glaube, die ist relativ weit oben dabei, einfach weil sie so packend war und so emotional
0: ja, und vor allem, wenn, wenn du die drei, zwei Teile davor geguckt hast und den dritten Teil, dann siehst du ja auch, was alle vier Hobbits ja durchgemacht haben. Also, äh, Mary und Pippin haben ja genauso viel durchgemacht ähm, wie die beiden. Und deswegen, also, dass so kleine, unschambare Hobbits tatsächlich ganz Mitte-Erde gerettet haben, das ist halt das Schöne so daran. Und die Geschichte ist wunderschön. Und Tolkien hat da echt krasse Bücher abgelegt und Peter Jackson hat mit den drei Filmen geniale Filme geschaffen, meiner Meinung nach, also wer Herr der Ringe noch nicht geguckt hat, schämt euch hol's bitte war. und holt's
1: nach, genau. <lacht> äh, Aber gut. Willst du's du es da machen, oder? Du hast von angekratzt, ähm, du kannst keinem was ergänzen. Ich persönlich finde, ganz ehrlich, die beste Reihe aus diesen neun Teilen ist definitiv die erste. Also von sechs, äh, von vier bis also sechs. Also wir reden
0: jetzt über Star Wars.
1: Genau, Genau über Star Wars äh, Episode 4 bis 6, eine neue Hoffnung bis die Rückkehr der Jedi-Ritter ist meiner Meinung nach die beste Reihe aus den neun. Aber ganz Star Wars ist für mich persönlich große Kindheit. Das genau. ist mehr, als wir letztes Mal angeteasert haben, Transformers. Da hattest du ja ange- angedeutet, dass dass für dich ja beeindruckend war, das war bei mir Star Wars mehr oder weniger. Diese ganzen nee, also, Laser- dass Transformers
0: als Kind beeindruckend wäre, wenn, wenn ich es als Kind schon geguckt hätte, dann wahrscheinlich. Ähm
1: Aber gut, wir reden über genau. Star Wars. Genau. Ähm, Star Wars war für mich persönlich mein ein großes Kindheitsphänomen. Ich habe so einen Freund gehabt und war von vorne, von vornherein hin und weg die ganzen Laserschwerter, die ganzen Klone, die ganzen Jedis und Sis und irgendwann habe ich dann angefangen, die Filme zu gucken. Ich glaube, ich bin sogar mit dem zweiten Teil der Prequel-Reihe eingestiegen damals. Das war damals, glaube ich, der erste Teil, den ich damit gesehen habe.
0: Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Genau. Genau.
1: Also, das war für mich damals großes Kino und dann guckst du dir 2015 den siebten Teil äh, an, als wir gesehen haben, der kommt raus. Und das war für mich so ein Bomben-Kino-Erlebnis. Auch wenn ja. ich sage, heute, auch wenn ich heute sage, für mich persönlich ist der siebte Teil eine Kopie vom Teil 4, aber das ist ein anderes Thema. Fakt ja. ist, Star Wars ist für mich phänomenal, ganz egal, was man von Halten mag. Und John Williams und sein Score machen das auch nochmal ein Stückchen besser. Ich glaube. Der ist einfach. Er also ein Gott.
0: Allein dieses Star Wars und der Imperial der March und so, also John Williams hat da geiles Zeug geschaffen. Ich stimme dir zu die Star-Wars-Reihe Kindheit auch mit. Also man ist mit der Kindheit mit drauf aufgewachsen. Ich habe noch einen emotionalen Bezug zu Star Wars The Clone Wars, weil ich ähm, damit ja auch aufgewachsen bin. Jeden Samstag, 20.15 Uhr, Star Wars The Clone Wars, live auf Super RTL. Das war immer die schönste also. Zeit als Kind. Das waren die schönsten Samstage immer. Und hm. ähm, Star Wars ist einfach so ein... Ich durfte ganz super Alter, gucken. Ja, ich habe es immer bei meinem Vater geguckt. Papa hat dann halt, halt immer die Folgen aufgenommen, wenn ich nicht bei ihm war. Und die habe ich dann geguckt und dann halt die anderen live. Das war mal ganz cool. Und, ähm, Was zum Beispiel... Also Star Wars ist einfach... Ich gehe mit dir, Episode 4 bis 6 sind die besten meiner Meinung nach. Ich finde aber auch Episode 3 phänomenal, einfach weil er auch so düster ist und so. Und... Von den neuen Disney-Filmen ist meiner Meinung nach Rogue One der beste. Und der reiht sich auch mit Episode 5 als meine Lieblings-Star-Wars-Filme auch ein. Tatsächlich. Also Gut. Rogue One auch genial. Und jetzt Unpopular Opinion. Ich habe es jetzt in einem Podcast von Don Beuero schon mal angesprochen. Und ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Episode 8 ist ein richtig guter Film, aber kein guter Star-Wars-Film. Genau. Das ist es halt, also. Ähm, Wer ist jetzt der Regisseur? Warum habe ich jetzt den Namen vergessen? Ryan Johnson, Rian Johnson äh, richtig guter Regisseur, aber ähm, bei Star Wars hat es halt leider nicht so funktioniert. Hat halt diese Star Wars-Magie gefehlt. Hat mir generell bei der neuen Trilogie ein bisschen gefehlt, aber Rook One hatte das schon für mich und Rook One war auch schön. Fand, ich fand, das war richtiges Star-Wars-Feeling mit diesem militaristischen Imperium. Und wie gesagt, ähm, Clone Wars, also The Clone Wars, es gibt ja noch Clone Wars, diese Zeichentrickserie, die habe ich auch. Das sind ja so zwei Teile, die auch in Spielfilmlänge gehen. Die sind auch richtig schön. Und dann gibt es halt The Clone Wars. Und ich bin damit aufgewachsen. Ab Staffel 3 wird es wunderbar schön. Also die anderen Staffeln sind auch schön. Aber ab Staffel 3 wird es ja dann auch für Erwachsene mehr
1: Hm. schon erzählt, ja
0: genau und ich mag auch Rebels, Rebels ist total unterbewertet meiner Meinung nach jetzt auch Mandalorian, was sie geschafft haben phänomenal, richtig gut und Bad Batch habe ich jetzt auch angefangen, ich finde es auch richtig, richtig geil, also wie gesagt Star Wars muss man lieben oder hassen halt, Ähm, was viele auch immer denken, Star Wars ist keine Science Fiction Star Wars ist Science Fantasy Star Wars ist in erster Linie ein Märchen.
1: Ja. Ein
0: Science-Fiction-Märchen halt. Und deswegen auch, wenn sie immer sagen, Star Wars nimmt seine eigene Physik nicht ernst, klar, das ist immer ein bisschen schade. Gerade so angeblich, also wenn Planeten angeblich so einen Planetenschatten im Lichtgeschwindigkeit haben, dass du halt vom Planeten an sich nicht in den Hyperraum starten kannst. Und im Mandalorian machen sie es dann trotzdem. Ist okay. Ja... Wenn ihr korrekte Physik und Einhaltung der Physik des eigenen Films haben wollt, dann guckt halt Star Trek meine Fresse. Ähm, Star, äh, Star Wars, wie gesagt, wunderbar und ich finde, Episode 3 kriegt nochmal durch The Clone Wars viel mehr Tiefe. Weil du da die emotionale Bindung zwischen den Jedi und den Klonen nochmal mehr hast. Ja. Yeah. Und ähm, wir haben die Order 66 jetzt dreimal sehen können, in halt einmal in Episode 3 und einmal in The Clone Wars und einmal in Bad Batch. Und in Bad Batch finde ich es lustig, weil da ist der Padawan Kanan aus Rebels. Okay. Der da gejagt wird. Also, dass sie halt immer wieder Verknüpfung zwischen den Serien halt auch schaffen, das finde ich ganz cool. Also Kanan ist ja dann der Mentor von den Hauptcharakter aus Rebels. Und ähm, er ist halt in Clone Wars während der Order 66 halt der Padawan. Das finde ich echt cool gemacht und. Wie gesagt, die mittlere Trilogie auch die beste. Was ist dein Lieblingsfilm von Star Wars eigentlich?
1: Star Wars ist sogar ähm, hier ähm, der, der fünfte Teil, hier im ähm, *Der*. steckt. Ja, das Imperium steckt zurück, genau. Auch ich sagen muss, dass auch mir die Rückkehr der Jedi-Ritter sehr gefallen hat oder. Aber wie du schon sagst, Episode 3, auch ein Film, der, best, der beste Teil eigentlich von der Prequel-Reihe, meiner Meinung nach. Ja, ja. Und, wenn ich mal drauf gucke, filmisch, glaube ich, Teil 8 von der. Von der neuen Trilogie, Prequel-Trilogie, ja. genau. Aber Einf- einfach, weil aussehen. er sich
0: weniger abguckt als J.J. Abrams.
1: Aber gut, lassen wir es dabei. Für mich ja. ist die, die SMP im und, zurück der beste. Und so, ja. Rogue Run, hast du den gesehen? Ich muss, mir, ich muss zugeben, ich muss ihn noch mal gucken, weil das letzte Mal, als ich den geguckt habe, war ich nicht ganz bei Trost. Da war ich gerade von der Narkose aufgewacht. Ich so.
0: Oh, den musst du unbedingt nachholen. Musst du wirklich machen. Der ist wunderschön. Ähm, welcher Film zum Beispiel, also welcher das Problem hat wie Episode 8, finde ich, ist der Han Solo-Film. Das ist oh. an sich ein richtig schöner Film. Ich und, mochte nicht. Also, ich, ich mag den Film, weil also Woody Harrison später seine coole Rolle und Alden Ehrenreich und so, aber so, das nimmt doch diese ganze Mystik, also es ist ein guter Film, aber kein guter Star Wars, weil es diese ganze Mystik war, du musst nicht wissen, woher diese Würfel in Star Wars kommen, die eigentlich auch nur Deko sind, die der die Sequels haben denen einfach nur plötzlich eine tiefere Bedeutung gegeben, die Würfel aus den rasenden Falken, oder wie Han Solo zu seinem Namen gekommen ist, oder wie er Chewbacca kennengelernt hat oder der Kesselflug und sowas. Das musst du nicht unbedingt alles im Film sehen. Das kannst du halt schon lesen und dir dann selber dazu denken eigentlich. Aber es ist ein solider Film gewesen. Es hätte eigentlich auch eine Trilogie werden müssen. Und sollen, haben sie aber dann abgebrochen, die Pläne. Und ich finde, die, die, die haben die Ereignisse zu schnell halt abgehakt, finde ich. Also da hätte man sich mehr Zeit lassen sollen. Und dann halt die Ereignisse alle auf drei film zeigen sollen. Aber naja, ähm, deswegen, also dem Film vergessen halt auch viele und ich glaube, die größte äh, größtenteils wurde der Film nur abgestraft wegen Episode 8, weil da alle Wut im Brand aus dem Kino gerannt sind, als der Film vorbei war, glaube ich. Und Han Solo ja nur wenige Monate danach schon kam, weniger als ein halbes Jahr, glaube ich. Vier, fünf Monate danach kam schon Han Solo ins Kino. Und
1: ich weiß das nicht mehr. Ich also, möchte ich auch ganz also, sagen, ich bin froh, dass ich die damals nicht im Kino sehen musste. Also
0: Episode 8 lief ja Dezember, ab Dezember im Kino und Han Solo kam glaube
1: ich im Mai, April
0: oder Mai, Mai, Mai genau. Und dann, dann sind es ja fünf Monate dazwischen. Und oh wow. ähm, das ist einfach too much. Ich meine, Marvel kann es sich erlauben, warum auch immer, dass sie teilweise fünf Filme im Jahr gezeigt haben, aber Star Wars halt nicht und das ist halt auch einfach zu viel. Ich meine, das wäre so, als ob Assassin's Creed halbjährlich und nicht jährlich rauskommen würde. Und jährlich war damals, war ja irgendwann schon zu viel, deswegen sind sie davon ja kurze Zeit auch zurückgerudert. und Oder wenn jetzt, keine Ahnung, FIFA auch halbjährlich werden, kommen würde oder so.
1: Also, Was viel? Das macht viel. EA kommt ja regelmäßig mit einem Update umher, deshalb ist das ja auch so lustig.
0: Ja, also ich finde es zum Beispiel lustig, es gibt ja, ähm, jetzt schweifen wir vom Thema ab wieder, aber es ist ja okay, ähm, es gibt ja PS Pro Evolution Soccer, ne? Die machen es mittlerweile so, die verkaufen dir nur noch ein Update für 20, 30 Euro, dass du nicht Vollpreis zahlen musst. Die verkaufen okay. dir nur noch ein grafisches und spielerisches Update. Finde ich viel besser als das, was FIFA macht, weil FIFA zahlst du halt jährlich Deine 70 Euro, wenn du Konsolenspieler bist. 50 bis 60 ja. als PC-Spieler. Und ähm, bei PES sagen die halt, hier kriegst Update, neue Trikots, bessere Grafik, neue Spieler, 30 Euro, zack, fertig. 35, wenn du auch noch eine Edition mit deinen Lieblingsverein haben willst. Die haben halt nicht so viele wie FIFA, aber das ist der bessere Weg, finde ich. Aber wir sind komplett vom Thema ab. Wir sind plötzlich zu Spielen gekommen.
1: Aber. Ich würde ja gerne noch mal ein eigenes, ein eigenes Podcast-Folge über Videospiele machen. Können Den wir ja rein theoretisch auch so. Ist
0: ja gar nicht mal so fremd, das Thema, ja.
1: Aber gut, um, machen wir weiter mit. Ich würde sagen, du hast auch deine Filmreihe, die du noch erwähnen willst, abgesehen von ein, Star Wars.
0: eine würde ich noch erwähnen, genau. Eine habe ich noch drin. Und zwar eine Filmreihe, die mich seit meiner Kindheit auch begleitet hat. Eine der schönsten Komödien aller Zeiten ist auch eine Trilogie und es geht um die nackte kanone trilogie mit Leslie Nielsen und ich nicht. <lacht> oh die musst du unbedingt nachholen das sind so witzige Filme also die Leben von ihren Dialogen und so und das ist so auch so slapstick Humor und alles so tollpatschig, aber Leslie Nielsen macht es so genial also da gibt es auch so eine Szene wo äh, seine Freundin dann zu ihm sagt ich bin eine glückliche Frau Frank und er antwortet dann mit ich auch und zum Beispiel und <lacht> Also der Film lebt von seinem Humor, seinen Dialogen und <lacht> er ist so genial, also musst du wirklich gucken, Leslie Nielsen hat, ist einer großartigen Trilogie. Ähm <lacht> Es ist auch so eine Szene am Anfang, wo dann die Bösewichte aller Länder am Tisch sitzen, irgendwie Gaddafi, Gorbatschow und so und Leslie Nielsen ist dann so verdeckter Polizist dort, schlägt die alle zusammen und Gorbatschow hat ja dieses Muttermal auf seiner Stirn gehabt, ne, diesen Fleck, Michael Gorbatschow, dieser Russe und Leslie Nielsen wischt den halt im Film ab und sagt dann so, ah, ich wusste es. Die Filmreihe kann ich dir wirklich nur empfehlen, nackte Kanone, richtig geil, das ist halt das ist so Comedy, wie ich sie liebe und da stimmt halt für mich alles und die, die ist auch schon älter und auch schon älter, aber
1: trotzdem perfekt ich, gemacht. Ich sehe gerade, dass du auch 1 und 3 glaube ich auch Netflix hast 2 müsstest du, also ähm,
0: die Filme heißen alle unterschiedlich, warte mal ähm, Teil 1 heißt noch 1 der zweite Teil heißt dann schon zweieinhalb und der dritte, 33, ein Drittel.
1: Den habe ich dann auch hier. Aber den, äh, den, den zweiten Teil finde ich nicht hier.
0: Also Schau, wäre blöd, wenn wär nicht. Also, Aber du kannst sie auch zusammenhanglos gucken. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm, aber das ist eine Reihe, die musst du unbedingt mal nachholen. Ähm, die würde ich nennen. Und dann was ich auch noch, also die wollte ich jetzt halt nur erwähnen nochmal. Was ich auch noch nennen würde, und dann aus unserer Zeit danach, glaube ich, auch schon rum, ist Jurassic Park.
1: Ehrlich auch noch auf meiner Liste. Genau. Also, also
0: Jurassic Park, finde ich, gehört halt auch noch mit dazu. Hast du ja auch wieder John Williams als Komponist dabei, ne? Genau. Das hört man einfach, finde ich. Und das ist auch so eine, so eine Melodie, die sich auch im Kopf festgesetzt hat. Und gerade Jurassic Park 1 als Kind gesehen und die Kinnlade fällt ein runter, wenn du da diese Dinos siehst, was ja immer noch richtig gut aus, auf, äh, aussieht, weil es auch teilweise Animatronik ist und keine Computereffekte und Jurassic Park 2 fand ich dann auch richtig gut, den fand ich sogar ein bisschen gruselig als Kind mit diesem Velociraptor und so vor denen hatte ich immer Angst als Kind und der dritte Teil ist, äh, okay der schwächste Teil der Trilogie, würde ich sagen Ähm, und auch mit Jurassic World 1 und 2 hast du relativ solide Filme, finde ich der der erste zeigt ja, was passiert wäre, wenn der Park offen, also eröffnet hätte also wenn man ihn geschafft hätte, den zu eröffnen und das sieht halt auch wieder so bildgewaltig aus, aber der erste Teil ist ja irgendwie einfach nur Mercedes-Werbespotten über lange scherzt man ja immer, weil das ist ja lustig, weil die immer so am Mercedes-Sternen vorbeischwenken, wenn Mercedes da im Film ist, im ersten Teil. Ja. Also äh, haben die wohl ordentlich Geld auf den Tisch gelegt, um ihre neuen AMGs und so präsentieren zu können. Ja. <lacht> Aber das ist halt auch für mich so eine Reihe. Und da hast du auch Jeff Goldblum drin, der immer wieder vorkommt. Und ui, da hat er wirklich mit seine beste Rolle abgeliefert, glaube ich.
1: Für persönlich ist auch äh, der erste Teil, glaube ich, ein absolutes Highlight. Also, Meisterwerk schlechthin. Man kann von den ja. zweiten und äh, halten,
0: was der, man will. Der, der zweite der, ist noch richtig stark, finde ich. Der ist richtig, richtig gut. Der ist richtig
1: stimmt gut. Stimmt, aber Teil 3 und der ist am Ab- Ende so absurd. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer nur noch gelacht, weil er so der, lächerlich war. So absurd. Du meinst, und Damn, ähm, wenn, als dann die
0: Nationalgarde dann angerückt ist am Strand.
1: Ich denke, ich bin abgefallen.
0: Hey, also, ich finde es. Ich finde es halt so lustig, wie die eine Frau mit ihrem Megafon da steht. ähm, Hier, Dr. Dings, sind sie hier? Und die so, nicht, nicht, hier sind Dinos auf der Insel. Und dann die Nationalgarde kommt, wo ich mir denke, Jungs, Mädels, die kommen mit Landungsboot, Also mit der Nationalgarde, lass es, okay, ist okay. Das finde ich sogar einigermaßen realistisch, weil wenn die sagen, da sind welche auf der Insel, dass die Amis sagen, okay, wir holen die mit der Nationalgarde zurück. Aber was ich halt so unrealistisch daran finde, du hörst Schwimmfahrzeuge, amphibische Schwimmfahrzeuge, wenn sie im Wasser schwimmen. Gerade aus der Zeit, die Teile hörst du einfach, die sind laut. Du kann, und das ist halt so dieses Fahrzeuge machen erst Geräusche, wenn sie im Bild sind, Klischee, was du oft in Hollywood hast, finde ich. Gerade so auch so mit Helikoptern und so ne, wenn dann so ein Helikopter, dass du den dann auch erst so hörst, wenn der da ist, das finde ich halt oder halt auch da mit den Schwimmfahrzeugen, dass du die erst hörst, wenn sie im Bild erscheinen, wo ich mir denke, Alter, erstens müsstest du ja irgendwo im Hintergrund einen Kreuzer, Zerstörer oder Schlachtschiff oder so im Hintergrund sehen, was auch immer. Und dann müsstest du diese Landungsboote schon sehen und hören, während sie da mit dem Megafon stehen. Vor allen Dingen, was mich wundert, wie kommt die Frau auf diese Insel? Wo steht das Boot, mit dem sie angekommen ist? Und warum ist nur sie da? Und warum kommen die Soldaten halt erst viel später? <lacht> ja, nee, aber auf jeden Fall, ich, ich mag alle drei Filme. Ich mag auch die Jurassic World Filme beide. Ähm, auch den zweiten tatsächlich, der ja auch gehatet wird. Auch nicht zu Unrecht, aber ich mag ihn einfach. Und aber der erste ich ist. Mich
1: auch drauf. Dominion.
0: Ich freue mich auch drauf, ja. Eigentlich hätte also. er ja dieses Jahr kommen sollen, aber
1: danke. Oder macht das, das wäre die erwartende?
0: Äh, nächstes Jahr soll er jetzt, glaube ich, kommen,
1: ne? Ich hoffe, dass wir nicht noch lange auf James Bond machen müssen. Äh, also angeblich
0: Ende diesen Jahres. Angeblich. Da bin ich ja mal gespannt. Ich, ich bleibe erstmal bei angeblich, ich lege mich da nicht fest, bis wir ihn wirklich sehen. Und ähm, ja, Dune soll ja auch kommen, Top Gun Maverick. Ich muss ja sagen, von den Filmen, die jetzt fürs Kino angekündigt wurden, freue ich mich erstmal vom Trailer her am meisten auf Cash-Truck.
1: The Quiet Place 2.
0: Oh, ja, ähm, ich muss sagen, Killers Bodyguard 2 sieht oh. okay aus. Hast du den neuen Trailer gesehen? Ja. Ähm, das, ähm... Oh, Mann, wie heißt der? Wer meinst du? Schauspieler... Ryan Reynolds? Nee, 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 dass hier Dings mitmacht. Das, was am Ende kurz angeteased wird im zweiten Trailer auch. Oh, Mann.
1: Ich weiß es um, nicht, wie du
0: ich hab's heute wieder mit Namen. Du um, so kennst den hier? Warte, 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 warte. Freeman. Dass Morgen Freeman mitmacht, das finde ich irgendwie cool. Ähm, Oblig, was? Ja, im zweiten Trailer kommt kurz Morgen Freeman vor.
1: Oh ne, sag ich, das spielt mir jetzt. Oh nee. Doch. Aber ich, ich, ich stelle mir das ganz lustig vor, das könnte cool werden. Ich befürchte, das wird der Vater von Samuel Jackson.
0: Ich weiß es nicht, wer ja, es werden sollte. Der aber... Wegen
1: zigtausenden Morden dich verhaftet wurde, ich sag's jetzt mit der Vater.
0: Nee, der Vater ist doch tot. Von Samuel Jackson. Oh. Das, war doch der stimmt. Pri- das war doch der Priester in der Kirche.
1: Ach ja, stimmt. Das war Sorry. der
0: emotionale Moment aus Teil 1. Ähm, Ach, ja, so der... ich, irgendwo, irgendwie freue ich mich tatsächlich auf den Film, aber der Trailer sieht für mich nicht so stimmig aus wie der erste Teil, muss ich sagen. Ähm. Aber wie gesagt, Cash Truck freue ich mich erstmal wirklich richtig drauf.
1: Hey, Kingsman. Teil King- 3 von King's King-
0: Kingsman. auch. Ähm, Dune wird wahrscheinlich ein richtig großes Epos. Top Gun Maverick freue ich mich auf, weil es Tom Cruise ist. Und No Time to Die, hoffentlich geben sie ihnen jetzt doch die Zeit dafür. <lacht> dass zumindest, dass der Film gezeigt wird. Und. Worauf ich mich tatsächlich auch freue, einfach weil ich dieses äh, eigene Universe liebe, ist Conjuring 3. Da ist ja auch der Trailer draußen. Der, 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 sieht, der sieht auch ganz gut aus, aber James Wan führt nicht mehr Regie. Ich bin da ein bisschen
1: skeptisch. Apropos skeptisch. Ich bin ja. genauso skeptisch bei Venom 2.
0: Er sieht okay aus. Ich muss zugeben, aber ich habe den Trailer größtenteils vergessen. Wobei nee, da ist so lustig, äh, wie er dann, äh, wie ähm, Venom dann ja auch immer die Verkäuferin in den Adidas Laden jetzt mitgrüßt und am Ende äh, wo irgendein Fehler da ist und dann ah, da müssen wir sie fressen? Nein, müssen wir nicht. Also äh, da der Humor wieder, aber
1: ehrlich, ich, ich habe einen Kumpel oder einen Freund, der hat den Trailer nicht, der hat mit einem gemischten Gefühl den Trailer gesehen und ganz ehrlich, der findet Carnage in den Trailer super, wärmt sich langsam mit, äh, hier mit Rudy Harrison als Cassidy an, aber er sagt den Humor am Anfang, wo er dem, da ja, den Eddie Brock da diesen Ketchup auf den, auf der auf, deinen, auf seinen Anzug da katapultiert, das ist nicht lustig und ganz ehrlich, das ist auch nicht lustig, das ja. ist so uncool. Oh. Und, dagegen äh, lustiger fand ich eine Zusatzquad, den Trailer, also Ja,
0: der, da freue ich mich tatsächlich auch drauf, also ähm, James Gunn. <lacht> ja, allein James Gunn, das sagt halt schon, also Aber am meisten wirklich Cash Truck und glaub einfach wirklich No Time To Die, das sind so die zwei Und Top Gun Maverick, die drei Filme, das sind so die Filme, die da hoffe ich wirklich, dass die drei dieses Jahr noch kommen. Und, ähm Die will ich einfach im Kino sehen. Und äh, Mortal Kombat soll ja wohl Trash sein.
1: Er wird richtig gehatet von möglichen ja. Filmkritikern.
0: Ja, also, aber...
1: habe ich mich auch gestern oder so mit Nerdkultur kurz angelegt, weil ich gesagt habe, mehr oder weniger, dass äh, jeder Leu- dass jeder, ähm, jeder dass jeder sein eigenes Bild machen sollte von einem Film, bevor er urteilt. Ja. Und hat, hat er mir eine halbe, eine halbe Seite drunter geschrieben als Kommentarantwort auf Insta, wo ich mir auch nur dachte, alles klar.
0: Ach, dann hat er wegen dir getwittert, ich verstehe Leute nicht, die äh, Filmreviews gucken und um dann zu sagen, äh, man soll sich eine eigene... Warte mal, ich muss mal kurz gucken, er hat nämlich auf Twitter was getwittert,
1: ich habe das sogar retweetet. Ähm... Einer der Leute, die das gesagt haben, die angekratzt haben, man sollte sich ein eigenes Bild von Filmen machen, bevor man sich Kritiker antut. Warte mal, warte mal, warte mal, ich, ich finde den jetzt. Ähm... Ich war einer von den zwei oder drei Leuten, die das angekriegt ah. haben. Gekriegt.
0: Wer schaut sich Filmkritiken an, nur um drunter zu schreiben, man soll Filmkritiken nicht vertrauen? Jedes Mal. Die Zweit- das zweitbeste ist immer gleiche Feststellung, dass man ja nur eine subjektive Meinung sei zu einem Film. No shit, Sherlock.
1: Dann hat er es also wegen dir geschrieben, okay. Äh, <lacht> Gut zu anders? wissen. Nee, nicht nur wegen dir, er hat dann auch was anderes geschrieben. Ja. Ich habe ja nur recht gegeben in einer Hinsicht. Einfach, dass man sich selber ein Bild machen sollte von einem Film und nicht nur auf Kritiker hören sollte. Ja,
0: also äh, es, es stimmt beides. Also seine Kritik gegenüber den Leuten, die Filmkritiker kritisieren, stimmt. Ähm, weil ganz ehrlich, wenn du sagst, ich gebe geb einen Weg auf die Meinung von Filmkritikern, ja, Junge, dann guck keine Filmkritiken und schreib's nicht darunter. Ähm, das stimmt schon, aber die Kritik stimmt halt auch. Traut nicht immer nur Filmkritikern, also traut auch nicht immer nur uns. Wagt euch trotzdem mal Filme zu gucken. Und was ich halt zum Beispiel finde, manchmal, also du lernst ja, lernst einen Filmkritiker kennen, in Anführungsstrichen, würde ich sagen, weil du lernst irgendwann seinen Geschmack und du weißt ja, wie er bezogen auf deinen Geschmack ist, ne? Und da fand ich es zum Beispiel lustig, bei Twitter hat dann jemand bei ähm, Nerdkultur drunter geschrieben. Naja, ich finde das gut. Wenn du einen Film gut findest, finde ich ihn schlecht, und wenn du ihn schlecht findest, finde ich ihn gut. Ich mag deine Kritiken. <lacht> und ähm, eine eigene Meinung ist immer wichtig, weil ich habe schon so oft Filme gehabt. Ich meine, wir haben nicht ohne Grund die unterbewertete Filme gehabt. Wir haben Filme gehabt, die von Kritikern zerrissen wurden und letztendlich dann doch schle- äh, gut waren, tatsächlich. Ja. Und ich bin da so zwiegespalten, ich meine, ich stimme seiner Meinung schon zu, warum guckst du dir halt Filmkritiken an, wenn du dann sagst, gibt gib, äh, scheißt auf die Meinung von Filmkritikern. Ja, wie gesagt, guckst du halt nicht an. Aber finde ich lustig, äh, dass du das erwähnst und ich gestern den Tweet gesehen habe und auch retweetet hatte, weil ich ihnen halt schon zustimme. Aber so wie du es sagst, stimme ich dir halt auch zu. Ich stimme halt beiden Seiten zu. Das ist ja auch vollkommen Fall. normal. Ich habe mich da nur ja. an
1: die eine Arme orientiert, die da auch diesen Kommentar geschrieben hat. Aber das ist ein ganz ja. anderes Thema. Ich muss das gar nicht so aufmachen.
0: Ja, ja, wäre dann eher für eine eigene Folge oder so. Das ist zu ja. so Genau, ja, wir sind jetzt über der einen Stunde. Wir wollten ja immer nur bei einer Stunde oder so bleiben. Ähm, ja, ich würde sagen, also ich mochte die Folge jetzt. Ähm, ja. Du
1: musst auf jeden Fall nackte Kanone nachholen, bitte ich dich drum. Ja. Ähm, und ich bitte jeden Einzelnen darum, der dir bisher zugehört hat, bitte jede einzelne, jeden einzelnen Film bitte hier auch nachgucken und seine Meinung bitte teilen. Ja. Und
0: sagt, vor allen Dingen die Emmerich-Filme, die wir erwähnt haben. Bitte einen Emmerich-Film-Marathon machen, Leute. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ich werde genau. mir heute dank Spider denn, folgt ihnen, äh, Midway angucken, natürlich. Äh, Nein. Äh, nee, aber was ich mir von Midway angucken werde, äh, sind die Kommentare von Roland Emmerich. Die interessieren mich dazu. Also, ich werde mir das Making-of dazu, dazu tatsächlich angucken. Vielleicht sogar heute, aber den Film. Na, wer weiß, wenn man sich mal wieder mit Freunden treffen darf, dann ein, zwei Bierchen vorher zwischen und dann können wir auch Midway gucken.
1: Lieber <lacht> Waldgeist. Und dann Wodka eh dazu.
0: Ja, ja. Und ähm, ich glaube was ich tatsächlich jetzt noch mal die Teile gucken werde, weil du mir Bock drauf gemacht hast, weil du die Mumie erwähnt hast.
1: Oh nein. Nicht den,
0: sondern die Trilogie mit, äh, Fraser. Mmh, die mumie können. Ja, also ich finde, das ist halt auch so ein kultiger Film, den ich als Filmreihe den ich als ich Kind, lieb den vor, kind. Teil. Ich, ich, ich mag alle drei Teile. Ich mag den Humor da drin. Ähm, haben wir leider oh, nicht zu aber ich glaube, die werde ich die Tage auch mal gucken
1: und die waren gut, ganz ehrlich, der erste Teil war phänomenal, zweite 2 war völlig okay und dann kommt Teil 3 der war natürlich mit Abstand der Schwester halt, aber, aber ich mochte find die trotzdem der ähm, der und jetzt geil. die Reihe disney. war gut,
0: Disney oder wenn disney mitarbeiter hier zuhört hört auf die Bad Batch-Folgen einmal wöchentlich hochzuladen, ladet bitte alle auf einmal hoch, ich will weiter gucken, ich will nicht eine Woche auf die nächste Folge warten